0: Market Podcast, edição super especial Startup Summit. Eu sou a Luísa Deleche, por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia de forma informal sobre estratégia de mídia, estratégia de marketing, tudo isso para levar o maior conteúdo possível para vocês. Bom, como vocês estão percebendo, a gente está no meio de um evento, a dinâmica é essa mesmo, vai ter um pouco de ruído. Ao meu lado, Paulo Silveira, CEO e cofundador da Alura. Seja bem-vindo ao Mídia Market Podcast.
1: Muito obrigado pelo convite, Luísa.
0: Imagina, eu que agradeço. A gente está aqui nesse ecossistema de evento, daqui a pouco o Paulo vai palestrar, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre a Alura. Assim. Hoje vocês são uma das principais escolas de tecnologia, uma das mais renomadas do Brasil. Uh, enquanto profissional de marketing, conta um pouquinho para gente, para matar essa curiosidade. Como que vocês estruturaram e posicionaram a Alura no mercado?
1: É, eu acho que tem bastante ligação com o conteúdo que vocês trazem, Não é porque especialmente em educação, você fazer venda, marketing, publicidade... É algo muito mais complicado... Porque ninguém acorda de manhã... E fala... Nossa, que vontade de me matricular na faculdade... Num curso pós-graduação... Essa mecânica não existe... Então... Todo esse mecanismo de marketing clássico... De frequência... De mensagem... Tudo isso fica ainda mais necessário... E agora que realmente... Como você me colocou aqui antes da entrevista... Que esses canais ficaram totalmente fragmentados com a internet, não é? Nenhum mais domina o outro e varia muito de mercado para mercado. Trabalhar com isso ficou muito complexo. Porque você medir resultado da gente estar tá aqui no evento, né? Media marketing está aqui no evento. Qual que é o resultado na semana que vem? Como que você mede? É entendível. É intangível. E aí fica complicado. Aí você tem que reportar para o chefe o budget. E aí você fala: será que ano que vem vale a pena? tava muito barulho lá no evento para eu gravar os episódios. Foi até legal, mas daria para fazer de outro jeito.
0: Ou então que eles piram que é, mas a gente estava investindo em marca.
1: Exato. <risos> é. Aí, aí fica bravo, né? Então, esses mecanismos estão tão mais difíceis de você medir. É isso que o pessoal mais do digital chama de modelos de atribuição. Ficou complicado Antes era Coloquei o dinheiro aqui Deu este de resultado Agora você colocou esse dinheiro aqui Você sabe o resultado Meio geral Daquele mês E você não sabe dizer Com precisão De onde veio Tem gente que fala Não, Paulo Dá sim É você que não tá fazendo direito Acho que as pessoas Se enganam um pouco Não dá Dá pra você não estimar dá. Mas com precisão Não dá E aí você começa a cair Em máximos locais do marketing Vamos colocar o dinheiro Tudo em TV Vamos colocar o dinheiro Tudo em internet Vamos colocar o dinheiro Tudo em branding E não é assim Que deve funcionar
0: Queria que o Jean estivesse aqui, mas com certeza ele vai ver esse episódio. O Jean é o cara que sempre fala isso. Esse dia a gente estava andando na rua ele queria um tênis branco. Aí ele viu um tênis branco na vitrine de uma loja X e entrou imediatamente no e-commerce daquela loja que a gente estava na frente e converteu lá, e comprou o tênis lá. Agora, o, provavelmente o coordenador de marketing ou um analista de performance lá pensou, nossa, olha aqui, meu, meu link patrocinado aqui está estourando. Acabei de converter uma venda. Não, na verdade quem converteu aquela venda foi a loja física. Porque se a gente não tivesse parado ali na frente, visto aquele tênis, enfim, não teria comprado. Exatamente esse ponto que tu traz brilhantemente.
1: Perfeito, né? O Out of Home, que as pessoas já falam, não vou fazer porque não consigo medir. Mas tem muita gente que faz o Out of Home e percebe pelo digital que aqueles bairros, aqueles locais estão convertendo um pouco mais. Só que não é imediato também, né? Às vezes já saiu a mídia física de algum lugar e começa a aumentar a atração. Então você precisa, eu, eu falo muito disso, né? Tem, hoje em dia aqui né aqui no evento de startup Todo mundo fala muito de data analytics, data driven Você precisa tomar a decisão baseada em dados E eu falo, calma lá gente Tem coisas que não é puro do dado Aliás, se fosse só o dado, toda empresa tomava a mesma decisão Então a gente precisa ter o, o tal do gut feeling Inclusive a gente está falando aqui de empreendedorismo Para você falar, não, tá todo mundo indo para essa direção Não, mas eu acho que é para cá Claro, você precisa ter um, um hunt Você precisa ter um premissas Elas podem estar tá erradas Mas você precisa ter premissas e a partir daí você toma a sua decisão, não só com dados. Esse negócio de só com dados virou uma maluquice, que todo mundo quer quantificar tudo, precisa ter número, precisa ter report, precisa ter Excel. E a gente se perde no, no core da relação humana, das pessoas, da venda tradicional. E é Fica muito tudo louco perdido. te ouvir falando
0: isso porque a tua empresa, enfim, você não, né? Porque somos todos indivíduos. É a nativa digital,
1: né? Exatamente. Tá
0: totalmente imersa num universo que não é do offline. Se é que a gente pode ainda fazer essa distinção de on e off. Então, tu trazer esse ponto de vista é muito louco, porque de fato não esperava.
1: É, as pessoas se surpreendem porque estão esperando que eu vou falar que eu sou todo data-driven, faço só mídia digital e vejo o ROI, o CAC, o LTV.
0: <risos> é... Cheio daquelas siglas complica... complicadas. É
1: importante, mas não, não é assim que eu vou definir meu trabalho e vou direcionar para onde eu vou.
0: Sim. E o que, que vocês uh, enfrentaram assim, de um desafio na hora de uh, colocar no mercado, enfim, a Lura, a plataforma? Porque é um segmento muito competitivo, né? Principalmente no Digital, onde a gente tem várias empresas aí, outros players com formações, enfim, cursos, até mesmo gratuitos. É um segmento muito competitivo. Como que vocês, como foi esse processo de posicionamento? Quais desafios vocês enfrentaram?
1: É, eu acho que a educa Aí depende muito do mercado, né? Independente se é online, educação, assim como saúde, eu faço correlação com saúde. É um mercado onde autoridade e reputação fala muito. Então, você pensa, né? É, onde eu quero colocar minhas filhas para estudar quando crescer? É, onde as pessoas têm referências de escola, de aprendizado? Normalmente é onde elas mesmas estudaram, se elas tiveram uma boa experiência. Então, o ciclo de boca a boca de educação e saúde demora muito. Por quê? Porque educação não é um negócio que você compra, se matricula e recebe o conhecimento, não é? se compra, se matricula, e aí começa a brincadeira que demora um, dois, quatro anos. Saúde é a mesma coisa. Se você vai no médico fazer um tratamento, fazer uma dieta, ir na academia, saúde no geral. Não é só se matricular na academia, não. não... tem
0: aí depende muito mais de você do que do professor, do personal.
1: Exatamente. O exemplo que você deu do sapato, o, o resultado ali é meio imediato. Você acorda, você tem um impulso, um ímpeto. Você comprou o sapato errado, você fica triste, mas seu prejuízo é apenas, entre aspas, financeiro. Se você faz a educação errada ou vai no médico errado, seu prejuízo é enorme você perdeu anos de sua vida estudando aquilo que não te deu o resultado que você buscava ou imaginava buscar na saúde é a mesma coisa, você vai no médico errado, você sai pior do que você estava, não é? Eu vou fazer uma... generalizando aqui uma brincadeira, uma associação claro. e então em educação o tempo que você tem de vida e nós estamos aí há bastante tempo você começa a gerar casos de sucesso E pessoas que estudaram com você Falando pros amigos, falando pros liderados E lideradas daquela pessoa Então o efeito oh, Quem
0: pegou essa dica, pegou, prova social
1: É a que prova é uma social, estratégia. exatamente É uma pro... A prova social em educação É ainda mais forte do que você falar Usei esse tênis e gostei muito Porque o tênis consegue ter o sentimento Do tênis rapidamente se olhar naquilo a educação, não. Você precisa estudar e ainda esperar um tempo depois da educação para ter a, aquele sentimento. E essa prova social precisa ser honesta e direta, né? Porque as pessoas vão conversar. É não é só aquela prova social do testemunho. Eu também tenho, tá? Eu acho que faz todo sentido e é completamente necessário. Mas ela precisa é, emanar. Ela precisa estar tá aqui no evento quando eu encontro alguém e o Ô professor, eu, eu sou professor também na escola, não é? Então, esse tipo de comunicação, de vínculo, Educação é sobre pessoas, relacionamento. Pensa, Luísa, no professor, ou na professora que mais te marcou na vida. Ela não é a mais inteligente ou a de melhor didática. Ela é aquela que falou assim: Luísa, se você estuda. Nossa, estuda um pouco o que que esse jornalista fez aqui nos Estados Unidos nesse documentário. E aí ela percebeu o que você gosta e você gostou. Você criou um vínculo e um relacionamento. Que é muito diferente de vender um tênis. Que também é super complicado, tá? Mas eu quero dizer, é muito diferente. Então, você tá em vários canais, você tá o tempo todo comunicando e o tempo de maturação desse lead, né, da pessoa potencial cliente, demora muito mais em é uma educação. uma
0: jornada
1: longa. Longuíssima. E aí, o modelo de atribuição fica mais complicado ainda de você falar, valeu a pena eu estar claro, no Startup imagina, Summit? A
0: nunca vai conseguir. Sabe aquele desenho do messy middle, que começa uma riscalhada e, de repente, aqui no final, converteu.
1: Isso. Não é funilzinho mais. Não. Já não... No e-commerce de alguma coisa, né? um ímpeto de eu preciso comprar uma borracha, folhas de papel para minha impressora, talvez um funilzinho faz sentido, não é? Porque você nem olha muito a marca, às vezes olha também. Agora, qualquer coisa que passe de um commodities que você tá comprando no e-commerce, o funil não é mais funilzinho, é, é, é que a Luísa desenhou aqui, ela desenhou um, um traçado que é como eu faço, é um, um caminho maluco que cada pessoa tem o seu. E aí você fica tentando encaixotar esse caminho, para todos os tipos de persona, não funciona.
0: Não, não vai ser nada assertivo, porque ninguém tem essa jornada linear, né? Ah, não, beleza, agora estou considerando estudar. Exato. Agora eu vou entrar lá na Alura. Não, muito pelo contrário, a gente vai entender. Por exemplo, meu namorado é desenvolvedor, eu perguntaria para ele: pô, o que, que tu acha estudar nessa escola ou nessa escola? E, enfim, vários pontos de contato até uma conversão. Mas estou curiosa para saber: daqui a pouquinho, em minutos, o Paulo vai sair daqui correndo vai para a plenária. O que, que tu vai contar hoje para a galera aqui do Startup Summit? Inteiro, então, spoilers. É, a gente promete que só vai divulgar depois, tudo certo.
1: Eu achei interessante dizer que você falou: ah, fiquei surpreendido que você, que é uma pessoa de escola e tecnologia, falou justo dos números e tal. Eu vou fazer uma provocação disso, não é porque... Eu acabei me tornando uma referência em tecnologia, em código. Então, as pessoas estão esperando de mim alguma coisa de falar da importância. Olha
0: como a gente coloca as pessoas em caixinhas,
1: né? É, as pessoas me classificam... É, exato. Paulo é um empreendedor técnico, tá vendo? Uhum. É isso que falta em startup. E <risos> eu vou falar que não é bem isso que falta em startup. Não, não é a tecnologia, né? Eu falo assim, eu, eu, a minha provocação inicial vai ser a seguinte... Sabe quando você ouve uma grande empresa, um banco, falando... Agora nós não somos mais... Agora, a partir de hoje, somos uma empresa de tecnologia. Eu acho fraco e perigoso essa frase. Imagina a Media Market falar... Nós somos uma empresa de tecnologia. Vocês são uma empresa de marca, de mídia. Não é... A tecnologia coexiste. É cidadã de primeira ordem. Mas qual é o seu objetivo? seu objetivo é tecnologia por tecnologia? É usar a última coisa da moda? É saber o último negócio do Google, da Amazon? Não é... É importante? Com certeza é. Mas qual que é? Qual que é o objetivo da sua empresa, de você como jornalista? É tecnologia? O de
0: ninguém, né? Imagino o que nem Quase de ninguém. empresas de tecnologia o objetivo seja esse.
1: Quase... É raro uma empresa ser puro tech para vender tech pra outra empresa de tech. É raro. E a gente fica se confundindo. Só porque tecnologia é a última coisa que saiu nos últimos 20 anos que virou importante em toda empresa, a gente acha que toda empresa virou tecnologia. Não virou, nem deve virar. Se senão você esquece. A persona, o objetivo, o que, é que seu cliente precisa. Faz. O que, que importa para o seu cliente se seu site está na cloud da Amazon ou do Google? Importa para você e para o seu time como ele para melhor. Para o cliente final, isso é uma informação irrelevante. É ruído, inclusive. Não, porque agora nós estamos no cloud. Não me importa em nada se a media market está no cloud ou não. Se o sapato que o seu colega comprou... Foi, comprou no cloud ou não, no último e-commerce, não, não importa. Foi fácil de comprar. Tava lá O preço conseguiu, o um desconto apertou no clique, conseguiu preencher o cartão de crédito gravado. Esse o é tipo... o ponto. É a experiência, é o cliente, é a experiência final. É o produto que importa, não a tecnologia. Claro que para viabilizar o produto você precisa de tecnologia. Não tô falando para não.
0: E a gente vive tanto enquanto profissional de marketing e mídia, vive tanto numa bolha que a gente esquece da clareza da comunicação para quem está lá na ponta e tudo isso que tu comentou, sabe? Eu, eu percebo que a gente se coloca às vezes num saltinho. Já ah, eu sei comunicar, eu sei pensar estratégia. Olha aqui o meu LTV, olha aqui o meu CAC diminuindo. Cara, pro usuário? Tudo
1: isso, não. É exatamente, exatamente uhum. isso. A gente precisa. Esse é o olhar de baixo a gente precisa olhar para cima, né? Tem que ter esses números, essas bases, essas conversas que a gente tem no, no startupismo, não é?
0: Não, seu pitch me convenceu, eu tô quase abandonando as gravações aqui, vou lá acompanhar a tua palestra. <risos> Obrigada, viu, Paulo? Muito não vou, obrigado, Não vou faltar mais o teu tempo, quero te agradecer pela presença, quero aproveitar que está gravado esse episódio para te convidar para ir lá no Morro da Cruz, gravar um episódio mais longo, ficar com a gente com calma, tenho certeza que vai ser um prazer te receber.
1: Fico feliz, gostei aqui, tô animado, me ajudou também para me preparar melhor a palestra.
0: Ah, que bom, feliz. Obrigada, Paulo. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em mídia.market/podcast. Tchau, tchau.